0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Endlich 18. Das Magazin von jungen Erwachsenen, aber für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Eine Produktion für Radio Darmstadt. Jetzt auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Endlich 18. Studium 1x1. Auf den Schulabschluss folgt das Studium. Oder doch die Ausbildung? Ist ein Studium noch zukunftssicher? Wie finde ich das perfekte Match? Universität oder Hochschule? Was passiert im Studium? Unsere Expertinnen haben die Antwort. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das heutige Thema in Endlich18 ist das Studium. Und hier gibt es unser kleines Studium einmal eins Und dafür freue ich mich, die geballte Power hier vor Ort und per Telefon zugeschaltet zu haben. Hier im Studio habe ich Tanja Bender-Niemann und am Telefon habe ich Silvia Fassbender. Hallo.
2: Ja, hallo. Leon, hallo, Paul. Danke für die Einladung. Hallo, auch von meiner Seite aus. Danke für die Einladung.
1: Stell doch, doch mal beide vor. Was macht ihr? Und dann wird vielleicht auch klar, weswegen wir euch hier in die Sendung eingeladen haben.
0: Also, ich bin... Ähm Studienberaterin an der Hochschule Darmstadt. Mittlerweile leite ich das Sachgebiet der zentralen Studienberatung. Was wir dort tun, ist vor allem junge Leute zum Ende der Schulzeit ähm, ja, mit der Frage ähm, auseinandersetzen lassen, was will ich hinterher tun, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, welche Studiengänge gibt es, was muss ich beachten, wenn ich mich bewerbe und wie treffe ich überhaupt eine gute Entscheidung, weil das Thema Entscheiden für diesen Schritt, der da im ansteht, fällt ja vielen nicht ganz so leicht.
2: Ja, ich bin das Pendant von Tanja an der TU Darmstadt und leite dort die zentrale Studienberatung und Orientierung und wie der Name bei uns auch schon Orientierung sagt, auch wir haben ähm, die Aufgabe und nicht nur die Aufgabe, sondern möchten an der Stelle Schülerinnen und Schüler begleiten auf diesem Entscheidungsweg den für sie passenden Studiengang, vielleicht manchmal auch die passende Ausbildung zu finden. Und bei über 20.000 Studiengängen in Deutschland ähm, ist, glaube ich, die Entscheidung nicht so einfach zu treffen, welcher Studiengang zu einem passt.
1: Apropos Studiengänge, und ich finde es interessant, dass du auch schon die Ausbildung mit erwähnt hast. Und dazu ist mir eine Nachricht in den letzten Tagen aufgefallen, und zwar, dass äh, unser Arbeitsminister, Hubertus Heil von der SPD, der wünscht sich, dass mehr Eltern ihre Kinder zu einer Ausbildung animieren. Wie steht ihr beide dazu schließlich? Macht es dann nicht eigentlich hier die heutige Sendung überflüssig?
0: Also, was junge Leute machen sollen, kommt ja eher darauf an, was sie machen wollen. Und äh, ich würde da, ich bin ja nun auch nicht Arbeitsministerin, sondern Studienberaterin. Auch wir beraten ergebnisoffen. Wie Silvia schon gesagt hat, kann ein richtiges Ergebnis ähm, anschließend des Orientierungsprozesses auch sein, in die Ausbildung zu gehen, weil es besser zu einem passt und es ist ja auch immer noch offen im weiteren Lebensverlauf, nochmal ein Studium draufzusetzen. Aber äh, grundsätzlich ähm, sollten sich alle, äh, die vor dieser Entscheidung stehen, auf sich selbst besinnen und ihre Wünsche und Vorstellungen an die Zukunft, an das, was sie machen wollen, in welchen Positionen sie arbeiten wollen, in welchen Branchen sie arbeiten wollen und dahingehend die Entscheidung treffen, dass der Arbeitsminister da so eine Position hat, liegt vielleicht auch am gerade äh, aktuell existierenden Fachkräftemangel und dem Bedarf der Wirtschaft.
3: Wann lohnt sich denn
0: dann ein Studium? Also wann empfehlt ihr das vielleicht auch? Also empfehlen tun wir nichts. Im Beratungsgespräch geht es wirklich darum, den Ratsuchenden, die Ratsuchende ähm, mit Fragen in die Auseinandersetzung zu bringen. Was liegt mir am Herzen? Welche Ziele, welche Wünsche habe ich? Wie soll mein Arbeitsleben später aussehen? Natürlich auch, welche Einkommensmöglichkeiten wünsche ich mir? Ähm, soll es ein 9-to-5-Job sein? Bin ich gerne draußen? Bin ich äh, gerne mit vielen Menschen unterwegs? Ähm, das sind alles so Fragen, ähm, ja, die dazu führen, einfach die eigenen Wünsche ans ans Erwerbsleben und an den eigenen Job, der nun mal einen Großteil der Lebenszeit auch ausmacht, äh, zu erkunden. Und äh, von da aus sind natürlich die Ratsuchenden auch gefordert, nochmal selber in die Recherche zu gehen. Was gibt es? Welche Möglichkeiten existieren da am Markt? Äh, Silvia hat ja schon gesagt, 20.000 Studiengänge. Dazu kommen nochmal zigtausend Ausbildungswege, da auf Messen zu gehen oder an die ähm, Hochschulstandorte, wo sich die Studiengänge ja auch vorstellen. Zum Beispiel haben wir jetzt am 25.05. die Hoch wo sich die Studiengänge an der TU und der HDA unter anderem vorstellen. Das sind so kleine Schritte auf dem Orientierungsweg, denn der, so eine Entscheidung ist ja nicht von heute auf morgen
1: gefällt. Silvia, kannst du mir die Frage beantworten, was ist denn das wirkliche Ziel eines Studiums?
2: Hier geht es vor allen Dingen darum, dass die Schülerinnen und Schüler oder diejenigen, die sich für ein Studium entscheiden, die Motivation mitbringen, müssen sich mit ähm, Themen in einer besonderen Tiefe auch auseinanderzusetzen. Also wir sind, glaube ich, weniger Orte, wo man handwerklich arbeitet, sondern mehr Orte, wo viel mit dem Kopf gearbeitet wird. Ähm, wissen sich selbst erarbeiten, ähm, Spaß dran zu haben, Neugierde zu haben, Fragen ähm, zu stellen. Warum Fragen? Also ich vergleiche das ganz gerne auch immer mit, so mit kleinen Kindern, so Zweijährige, Dreijährige können ja einen manchmal zur Verzweiflung treiben mit den Warum-Fragen. Und genau diese Warum-Fragen ist ein großer, großer Antriebsfeder in, ähm, im Studium, diese Warum-Fragen zu stellen, um etwas zu verstehen. Und ich glaube, das ist die größte Antriebsfeder und die größte Motivation, die man haben sollte, wenn man sich auf ein Studium einlässt. Mit dem Kopf arbeiten wollen und ähm, ja, Fragen stellen.
1: Gibt es denn auch Studentinnen und Studenten, die das Studium machen, nur um es zu haben? Stichwort, weil sie einfach noch keine Ahnung haben, was sie denn nach der Schule machen sollen und dahin gedrängt werden seitens der Eltern, seitens des Umfeld, seitens der Gesellschaft?
2: Ich glaube, ja. Und da muss ich sagen, leider. Weil ähm, das Studium an der Stelle in unserer Gesellschaft heutzutage als das angesehen wird, was vermeintlich höherwertig ist, gegenüber halt einer Ausbildung. Es ist Leider so, weil ähm, an der Stelle zwei Dinge einfach miteinander verwechselt werden. Das Arbeiten mit dem Kopf und das Arbeiten mit den Händen sind unterschiedliche Fähigkeiten. Und wenn ich nur, weil ein Studium angeblich besser ist oder besser höherwertig ist als eine Ausbildung in diese Richtung gedrängt werde, ist das ein ganz, ganz schlechter Ratgeber, um sich dann halt für ein Studium zu entscheiden.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Universität und Hochschule? Wovon sollte ich es abhängig machen, ob ich mich dann für die Hochschule oder für die Universität entscheide?
0: Früher hing es ja auch an der äh, Hochschulzugangsberechtigung, für welche Hochschule ich mich überhaupt entscheiden konnte. Wenn ich eine Fachhochschulreife hatte, konnte ich eben nur an die Fachhochschule. Ähm, mit dem Abitur sind viele an die Unis äh, gegangen, wenn sie studieren wollten. Das ist jetzt zumindest in Hessen äh, nicht mehr der Fall. Man kann auch mit Fachhochschule, Fachhochschulreife an die Universität gehen. Und dann haben wir ja schon im Namen, was die Hochschule ähm, speziell macht, nämlich die Anwendungsorientierung. Also es das heißt ja nicht mehr Fachhochschule, sondern Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, die Fragen, die sich so an, in der Forschung dann ähm, daran anknüpfen, sind halt sehr anwendungsbezogen, sehr konkrete Probleme, die auch durchaus aus der Gesellschaft, ähm, aus Unternehmen an die Hochschule herangetragen werden. Beispielsweise Optimierung eines 3D-Druckers oder ähm, eine Frage, wie, wie kann man den Fachkräftemangel bei den beim Busfahrern beheben? Das waren Forschungsfragen in der Wirtschaftspsychologie. Und ähm, es gibt eben Studiengänge, die man nur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften studieren kann. Das sind dann oft sehr spezielle Studiengänge. Wir haben zum Beispiel Gebäudesystemtechnik als einen Studiengang äh, im Angebot. Und es gibt Studiengänge, die kann man eben nur an einer Universität studieren, vor allem die grundlagenorientierten Studiengänge, zu denen aber die Silvia wahrscheinlich viel mehr erzählen kann.
2: Also an der Universität beispielsweise findet man die Studiengänge, die mit einem Staatsexamen abschließen. Das sind Lehramtsstudiengänge beispielsweise oder auch Jura ähm, oder auch ähm, Medizin, glaube ich, gehört auch dazu. Dann ist eine Universität aber, ich fange jetzt mal vielleicht von der, von der anderen Seite an, ähm, warum ein Universitätsstudium sinnvoll sein kann oder für wen auch sinnvoll sein kann. Eine Universität ist ein Ort der Forschung und zwar der Forschung von Dingen, die noch nicht existieren. Und dieses noch nicht existieren ähm, macht die Sache halt auf der einen Seite sehr schwierig, das Schülerinnen und Schülern zu erklären, was denn da so passiert. Und auf der anderen Seite ist das halt sehr spannend, weil wir beschäftigen uns mit Themen und das können wir ganz frei tun an der Universität, die uns einfach interessieren. Wir haben beispielsweise im Moment ein Forschungs Schwerpunkt im Bereich Eisen und äh, beschäftigen uns gerade damit, wie man Eisen nutzen kann, um unsere vorhandenen Kohlekraftwerke für die Stromgewinnung zu nutzen. Also wir verfeuern keine Kohle mehr, sondern wir verfeuern Eisen. Das sind natürlich jetzt erste Ideen, die wir an der Stelle haben, die jetzt nochmal in der Forschung konkretisiert werden müssen, wo Versuchs reinlaufen müssen, ob das überhaupt funktioniert bis das Ganze in einen Anwendungsstatus übergehen kann. Und da würden dann die Hochschulen für angewandte Wissenschaften beispielsweise diejenigen sein, die das dann halt in die Produktionsreife bringen würden. Dadurch, dass an Universitäten halt diese neuen Ideen generiert werden, braucht man eine sehr große Tiefe an ähm, Wissen, um halt im Gehirn Verknüpfungen ähm, herzustellen, diese neuen Ideen. Die, die diese neuen Ideen halt äh, generieren. An der Stelle muss man sagen, man braucht auch einen langen Atem. Also das Universitätsstudium bereitet auch sowas vor. Man muss allerdings nachher nicht unbedingt in die Forschung gehen, man hat auch andere Berufsmöglichkeiten, um dann halt äh, in der Forschung mit einem langen Atem manchmal über Jahrzehnte Ideen zu entwickeln, die irgendwann vielleicht für die Gesellschaft äh, von relevant sein könnten. Das heißt, wir setzen viel früher an, an der Universität, als das nachher bei den Hochschulen der Fall ist, die halt das schon Bestehende weiterentwickeln und zwar in einer Reife, die dann halt in industriellen Maßstab ist. Also beide Hochschulformen haben ihre Berechtigung und es hängt halt von den... Studieninteressierten ab, an welcher ähm, Einrichtung sie sich wohler fühlen.
1: Was ich auch nochmal hervorheben möchte, ist, dass äh, du gesagt hast, dass ihr das, das dann an die Hochschule weitergebt, also es ist mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander ist, dass sich dann eine Instanz besser, intelligenter führt als die andere.
2: Also ich würde sagen, das kommt auch aus der Geschichte. Ähm, die Hochschulen oder früheren Fachhochschulen sind ja später entstanden, erst nach den Universitäten. Und ich glaube, der Grund war hier gewesen, dass ähm, erkannt wurde, dass an der Universität zwar das Wissen erzeugt werden kann, aber dieses dann halt in diese Anwendungsreife zu überführen, nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Und ähm, da braucht man eine andere Expertise dafür. Und genau deshalb wurden Hochschulen gegründet und genau deshalb gibt es diese Hochschulen heute immer noch so erfolgreich, weil ähm, die Expertise dort halt in einer geballten Form halt vorhanden ist.
1: Die heutige Sendung läuft unter dem Titel Studium einmal eins. Wie würdet ihr beide vorgehen, wenn Paul und ich jetzt zu euch kommen und wir euch nur die Info vorab geben, wir sind mit der Schule fertig, aber verraten euch doch nicht mal, was für einen Schulabschluss. Was wären so eure nächsten Schritte?
0: Also wenn ihr zu uns in der Einzelberatung kommt, würde ich natürlich erstmal fragen, mit welchem Abschluss oder welchem Gedanken, welchen Abschluss ihr machen wollt, ihr in die Beratung kommt, weil das natürlich schon ausschlaggebend dafür ist, welche Optionen. Man hat. Dann würde ich euch fragen, was euch in die Beratung denn geführt hat? Was ihr denn für Lieblingsfächer in der Schule hattet? Was das Ziel erstmal der Beratung überhaupt sein soll und dann seid ihr gefordert, das äh, zu definieren, was ihr euch von so einem Beratungsgespräch erhofft und darüber kann man schon ganz viel erarbeiten, weil viele kommen in die Beratung und sagen, ja, ich habe ja noch gar keine Vorstellung, was ich machen will und ein paar Nachfragen zeigen dann aber, dass das gar nicht der Fall ist, weil was die meisten schon wissen ist, was sie nicht machen wollen. Und darüber kann man dann äh, ins Gespräch kommen, Ja, ne, wenn das nicht, was denn dann? Oder was muss denn ein Studiengang, eine Ausbildung bieten, dass du morgens aufstehst und äh, gerne die Hochschule betrittst? Das kann man natürlich auch noch weiterführen später auf den Job. Heißt,
1: wenn wir das mal durchspielen. Ich komme dahin und dann weiß ich, was ich überhaupt nicht mag. Also in meinem Fall... Sport, ich bin eine absolute Niete dahingehend und Chemie, <lacht> meine Noten sind nicht gut. Pauli, wie sähe es bei dir aus? Äh, ich habe Chemie abgewählt, insofern.
3: <lacht> aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Szenario ähm, und sagen, okay, wir wollen in Richtung, jetzt weiß nicht, was uns beide vielleicht interessiert, Politik oder so, dann würdet ihr schon anfangen quasi mit Studiengängen oder würdet ihr erstmal noch so, gibt es so vielleicht so ein paar Basic-Fragen, die ihr erstmal allen stellt, um ein bisschen zu checken, was, was könnte passen, was nicht?
0: Du hast ja gerade Politik angesprochen. Wie bist du denn auf Politik gekommen?
3: Bei uns jetzt beiden ist es glaube ich so durchs Radio und so ist man da eh so ein bisschen drinne. Also jetzt in der Schule waren das auch immer so Geschichte, Politik. Bei mir zumindest jetzt die Fächer, wo ich sage, okay, das, das macht mir Spaß.
0: Ah ja, also du bist durch nicht nur die Schule, sondern eben auch durch ein Ehrenamt oder durch ein Hobby auf den Gedanken gekommen, dass dich die Auseinandersetzung mit äh, Themen, gesellschaftlichen Themen, politischen Themen interessiert. Da hast du jetzt überlegt, ob man da das im Studium ausbauen könnte. Ja, also Politik gibt es ja als Studium, Politikwissenschaften, das kann man eben an Universitäten studieren. Ähm, an der Hochschule Darmstadt haben wir jetzt den Studiengang Politikwissenschaften nicht im Angebot. Dann ähm, wäre schon nochmal die Frage, äh, was daran, ihr seid ja jetzt hier in einem Tonstudio, ihr macht eine Sendung, ihr produziert eine Sendung, also ähm, die Themen muss man ja jetzt nicht in einem... Politikwissenschaftlichen Studium äh, vertiefen. Man könnte ja zum Beispiel eben auch über ein Studium des Online-Journalismus oder ein, äh, wenn der Journalismus etwas ist, was äh, für dich in Frage käme, ein politikwissenschaftliches Studium und anschließend über ein Volontariat in den äh, Journalismus. Also man kann erstmal solche Wege aufzeigen, die mit einem bestimmten Interesse gangbar wären. Ne? Aber man kann auch erstmal dieses ganze Feld, wie bist du denn jetzt auf die Politik gekommen? Also vielleicht war das ja ein Tipp deiner Eltern. Ja? Oder vielleicht äh, war das das Erste, was dir eingefallen ist. Also da mal so ein bisschen rumgraben und zu so gucken, was sind eigentlich sonst noch deine Interessen? Was machst du neben der, der Sendung oder neben deinem Interesse für Politik? Was, was treibt dich denn sonst noch an? Ne? Wo kannst du dich vertiefen, ohne dass nächste Woche eine Klausur geschrieben wird? Also wirklich aus dir heraus. Das wären so die Vorgangsweisen. Und dann gibt es zum Beispiel auch verschiedene Online-Hilfen. Also man kann über den hochschulkompass.de mal gucken, was alles ausgespuckt wird an Optionen, wenn man Politik eingibt, welche Studienmöglichkeiten mit diesem Interesse ähm, existieren. Und äh, man kann sich aber eben auch an den Hochschulstandorten, die so einen Studiengang anbieten, mal direkt Studierenden äh, informieren hier, ich habe überlegt Politikwissenschaften zu studieren, aber ich kann mir da noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Erzähl mal, was macht denn ihr da eigentlich so? Kannst du mich mal mit in eine Vorlesung nehmen? Das wären so die Wege, die man in einem
2: Beratungsgespräch auskundschaften würde.
3: Gibt es denn Unterschiede in den einzelnen Studiengängen, wenn man das an unterschiedlichen Unis macht?
2: Das kann sehr unterschiedlich sein. Also ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall, die ähm, Studiengangbeschreibung nochmal anzuschauen. Von den einzelnen Studiengängen an den verschiedenen Universitäten oder auch Hochschulen. Dort gibt es dann sogenannte Module, quasi die Schulfächer, wenn man es mal ein bisschen übersetzen möchte in den Schuljargon. Die sollte man sich angucken, ob das halt die eigenen Interessen abdeckt. Ich würde an dich, Paul, aber auch noch eine andere Frage stellen, wenn du ins Beratungsgespräch reinkommst. Tanja hat schon eine ganze Menge Dinge gesagt, die da weiterhelfen. Also ich würde beispielsweise auch fragen, welche Informationen du schon gesammelt hast. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass dann halt diese Informationen auch sortiert und geordnet werden müssen und sich da halt auch Fragen daraus ergeben. Und genau die Fragen würde ich versuchen, aus dir herauszubekommen, also was du brauchst, um jetzt in deinem Entscheidungsprozess halt weiterzugehen und daran dann halt arbeiten, um dann ähm, in dem Gespräch verschiedene Optionen dann vielleicht aufzeigen zu können, die interessant sein könnten für dich. Ich glaube, man muss an der Stelle auch ehrlicherweise sagen, mit einem Gespräch wird es auch nicht sein, dass man hinterher rausgeht und weiß, genau das will ich studieren oder genau die Ausbildung möchte ich machen. Das ist ein Prozess und wir begleiten bei diesem Prozess den Studieninteressierten dann halt die Möglichkeit zu geben, ihre für sie passende Entscheidung selbst treffen zu können.
1: Ihr habt schon den Hochschulkompass, die Webseite hochschulkompass.de erwähnt, wo man dann seine Interessen auswählen kann, aber funktioniert auch der umgekehrte Weg, das heißt, ich kann sagen, was ich beruflich machen möchte und dann werden mir passende Studiengänge vorgeschlagen. Also als Beispiel, wir beide sind ja auch sehr medieninteressiert und dann hatte ich auch mal irgendwann dann ein Betriebspraktikum beim ZDF, wo ich einfach mal gefragt habe in meiner Redaktion, was die Leute alle studiert haben und da war alles dabei, aber jetzt nicht das klassische Journalismus- oder Germanistikstudium.
0: Im Prinzip hast du ja genau den richtigen Weg gewählt. Also ein Arbeitsumfeld, wo du wusstest, in dem fühlst du dich schon wohl. Das könntest du dir vorstellen, mal die Leute, die in so einem Arbeitskontext sich befinden, zu fragen, mit welchen Ausbildungswegen kommt man eigentlich hierher? Und da zeigt sich auch schon ein bisschen die äh, Unterschiedlichkeit zwischen einer Ausbildung und einem Studium. Eine, denn Studium ist keine Berufsausbildung. Also man hat da wirklich nochmal sehr viele Optionen und muss während des Studiums vielleicht schon mal Schwerpunkte ausbilden, ähm, die sich dann aber auch entwickeln. Die muss man jetzt nicht immer schon am Anfang des Studiums haben. Ne? Das ist halt auch ein Weg, der im Studium einen begleitet, die Augen offen halten, die Ohren offen halten, ein Praktikum zu machen und vorher genau zu gucken, was brauche ich, wenn ich jetzt in den Journalismus möchte? Welche Wege äh, führen mich zu diesem Ziel? Und das wäre genau die Empfehlung, die ich dir geben würde.
1: Und was ist, wenn ich merke, ups, da bin ich vielleicht doch falsch abgebogen? Ist das Kind da schon in den Brunnen gefallen?
0: Die Frage Nein. ist ja, was man versteht und da falsch abgebogen sein. Also ähm, dass man auf, ja, dass man an einem Moment merkt, der Studiengang interessiert einen gar nicht so oder man hat ganz andere Vorstellungen davon gehabt, ja, als äh, es sich dann ähm, in der Realität darstellt frag mal rum. Es gibt so viele, die ein Studium begonnen haben und äh, dann nochmal einen Studiengang gewechselt haben oder vielleicht dann doch gemerkt haben, studieren ist gar nichts für mich. Ich gehe erstmal in eine Ausbildung, wo ich einen sehr strukturierten Kontext habe, wo morgens jemand auf mich wartet. Ich am Ende des Monats auch schon einen Ausbildungsgehalt äh, in vielen Fällen habe und äh, aber auch weiß, was ich am Ende des Tages getan habe, geleistet habe. Im Studium ist ja sehr viel Selbstorganisation. Das muss man auch erstmal Erlernen. Jede Entscheidung, ähm, und das ist glaube ich heutzutage leichter äh, als noch vor 30, 40 Jahren, kann ja auch zu einem späteren Zeitpunkt des Lebens sogar noch wieder revidiert werden. Also viele machen sogar erst bei uns ihr Studium mit Mitte 30 oder sogar Ausbildung kann man in dem Alter ja nochmal aufnehmen.
3: Apropos Ausbildungsgehalt und Studium, wie sieht es denn aus, was kostet denn so ein Studium? Auf, mit was muss man rechnen?
2: Also bei einer, bei einem Studium ähm, fallen eigentlich nur die ähm, sogenannten Semesterbeiträge an. Das ist ein Verwaltungsbeitrag, um beispielsweise ein Ticket im öffentlichen Personennahverkehr zu bekommen, mit dem man je nachdem, wie es ausgehandelt ist, also bei der TU Darmstadt in ganz Hessen beispielsweise, die öffentlichen Personennahverkehre und auch Bahnen nutzen darf, wo ein Beitrag auch für das vergünstigte Mensaessen abgeführt wird und der beträgt derzeit an der TU Darmstadt 300, etwa 300 Euro pro Semester. Also das ist der Beitrag, den ein Studium kostet. Natürlich muss man an der Stelle sagen, kommen noch weitere Kosten hinzu, sei es eine Wohnung, die man vielleicht braucht. Man muss seine Verpflegung natürlich dann auch bezahlen. Das eine oder andere, was man halt im Studium auch braucht, vielleicht an Fachliteratur oder einen Laptop, den man sich anschaffen muss, da äh, braucht man natürlich auch entsprechende finanzielle Mittel, die in Form von beispielsweise einem BAföG ähm, bekommen werden kann, wenn die Voraussetzungen, Fördervoraussetzungen erfüllt sind oder aber auch in Form von einem Stipendium ähm, bekommen kann und Stipendien gibt es sehr viele und auch da sollte man halt nochmal dann genau hinschauen welche Voraussetzungen bringe ich mit, bin ich vielleicht sozial besonders engagiert und äh, es gibt da besondere Stipendientöpfe, aus denen ich Geld bekommen kann. Es gibt das Deutschlandstipendium, das an vielen Hochschulen und Universitäten angeboten wird, wo man sich einfach erstmal nur drauf bewerben muss, mit einem relativ geringen Aufwand und dann in einem zweiten Schritt, wenn man in die engere Auswahl gekommen ist, noch Unterlagen nachliefern muss. Und das sind immerhin 300 Euro, die pro Monat ein Jahr lang bezahlt werden. Also auch da nicht davor zurückschrecken, wenn man eine Studienfinanzierung braucht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass da halt auch ähm, Personen ohne den finanziellen Rückhalt vielleicht von reichen Eltern trotzdem studieren können.
1: Hilft das denn tatsächlich, weil... Auch wenn 300 Euro immerhin 300 Euro sind, wenn man jetzt überlegt, die Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten sind ja dann doch sehr stark gestiegen und wenn man dann nicht eben das Privileg hat, dass man vielleicht noch dann zu Hause wohnen kann oder dann generell da einen guten Hintergrund hat, gibt es da irgendwelche Zahlen, die ihr nennen könnt oder Erfahrungen aus eurer Arbeit, wie sehr das Finanzielle dann doch eine Rolle spielt für Leute, die sich fürs Studium oder dann auch leider gegen das Studium entscheiden müssen? Also ich
2: möchte an der Stelle nochmal das Teilzeitstudium auch hervorheben, also die Möglichkeit, das Studium zu strecken von einer normalen Regelstudienzeit von sechs Semestern auf äh, neun oder zwölf Semester für das Bachelorstudium und gleichzeitig ähm, Geld zu verdienen mit einem Job, sei es bei einer, beim Unternehmen oder sei es halt auch als ähm, studentische Hilfskraft, da ähm, kann man an der Stelle durchaus beides miteinander Verbindung bringen. Also,
0: viele Studierende sind ja auch noch neben dem Studium erwerbstätig. Das sind über 60 Prozent, die sich auch durch Jobben finanzieren. Und klar, wenn das Überhand nimmt im Studium, ähm, kann es schon sein, dass das Studium ins Straucheln gerät. Also da sollte man frühzeitig, und dafür haben wir an den Hochschulen auch Beratungsstellen, das ist die Sozialberatung, die angesiedelt ist beim Studierendenwerk Darmstadt, aber eben auch bei den Studienberatungsstellen, wenn man das merkt, frühzeitig Unterstützung holen. Man kann bei so einem Ungleichgewicht, wenn das Jobben überwiegt und man vielleicht nicht mehr genau weiß, wie man da mit den Rechnungen, die da noch liegen, ähm, zu Rande kommen, immer auch einen Fahrplan entwickeln, wie beides sowohl das die Einnahmeseite, aber eben auch der Erfolg des Studiums wieder ins Plus gerät. Ne? Blöd ist es halt, wenn man da zu spät sich Unterstützung sucht. Aber wie Silvia schon gesagt hat, also mit dem BAföG, das ist ja ein halbes, also zur Hälfte ein Geschenk des Staates, zur Hälfte ein zinsfreier Kredit. Das kann schon mal ganz viel äh, finanzielle Sorgen nehmen. Aber du hast recht, wir leben hier oder wir sind ja an Hochschulstandorten, die extrem hohe Lebenshaltungskosten haben. Es gibt ja aber auch Studienstandorte, wo du sehr viel weniger Miete bezahlen musst. Das kann ja auch eine Option sein, je nachdem, wie bereit man ist, auch äh, fürs Studium weiter wegzuziehen die Studienkosten zu senken.
1: Wir machen mal jetzt einen Riesensprung, denn so hier die ganze Studienberatung zu simulieren, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Wir sind an dem Punkt, wir haben uns für einen Studiengang entschieden, sind noch beim Studium geblieben, keine Ausbildung. Wie läuft denn das Verfahren der Einschreibung ab? Was sind die Voraussetzungen? Was muss ich mitbringen? Was muss ich nachweisen?
0: Das kommt erstmal auf den Studiengang an, für den du dich interessierst. Deswegen mein erster dringender Appell, wenn ihr studieren wollt, guckt wirklich bei der Hochschule und bei dem Studiengang nach. Was müsst ihr mitbringen? Es gibt Studiengänge, die erfordern ein Grundpraktikum oder ein Vorpraktikum. Da muss man also vor der Einschreibung drei Monate schon in einem Betrieb ähm, zum Beispiel gearbeitet haben und das nachweisen. Das wäre blöd, wenn einem das erst zwei Wochen vor Fristende auffällt. Bei manchen Studiengängen muss man Englisch Nachweis äh, ähm, einreichen. Bei NC-Studiengängen kommt es natürlich auch auf die Note an, mit der man sich bewirbt. Das legen die Hochschulen vorher nicht fest. NC heißt ja numerus clausus, also begrenzte Platzanzahl. Und das sind Studiengänge, wo sich sehr viele bewerben, aber eben nicht alle aufgrund dieser beschränkten Platzanzahl genommen werden. Und wenn man also noch die Möglichkeit hat, in der Schule seine Noten aufzubessern, kann das für viele Studiengänge hilfreich sein, um da einen begehrten Platz zu bekommen. Ja, Hochschulzugangsberechtigung, habe ich schon gesagt, ist notwendig, aber auch da ist die Form oft sehr unterschiedlich. In Hessen kann man mittlerweile sogar schon mit dem Modellversuch, äh, wie er noch vor einiger Zeit hieß. Mittlerweile ist es kein Versuch mehr, studieren. Das bedeutet, man braucht einen Realschulabschluss und eine dreijährige, mindestens dreijährige, staatlich anerkannte Ausbildung mit mindestens 2,5 abgeschlossen. Gilt auch als Hochschulzugangsberechtigung an hessischen Hochschulen. Das ist eben sehr unterschiedlich und muss je nach Studiengang geguckt werden. Aber noch erwähnt werden sollte die Eignungsprüfung, gerade wenn sich jemand für einen kreativen Studiengang ähm, interessiert, Design oder zum Teil auch Innenarchitektur. An der Hochschule Darmstadt ist es nicht mit Eignungsprüfung, aber an anderen Hochschulstandorten kann man da sehr wohl einer ähm, Mappenprüfung vorweggeschaltet sein. Also da gucken. Wie sind die Bewerbungsprozesse?
1: Wie sieht so eine Eignungsprüfung aus? Also was kann ich mir darunter vorstellen, was ich da vorlegen
0: muss? Kreative Eignungsfeststellungsprüfung heißt es, glaube ich, äh, korrekterweise. Also wer sich für einen kreativen Studiengang, für einen, für einen künstlerischen Studiengang entscheidet oder aber auch bei uns am Campus äh, Dieburg die Medienstudiengänge, muss eine kreative Eignung äh, darlegen. Das heißt nicht, dass man schon perfekt äh, einen Film drehen kann oder eine, eine Radiosendung produziert haben muss, bevor man äh, Journalismus studieren darf, aber es geht darum festzustellen, ob man dem Grunde nach ein Auge für, ähm, für die Welt hat, was man in Bildern umsetzen kann beispielsweise ja? oder ein Talent Geschichten zu erzählen. Das sind so die, je nach Studiengang, was da im Fokus steht, ähm, die Eignungen, auf die geachtet wird in so einer Eignungsfeststellungsprüfung und das ist Erstmal so, dass man ein Portfolio einreicht, also eine Mappe oder eine digitale Mappe jetzt auch in vielen Studiengängen und wenn die überzeugt äh, auch noch ein Testverfahren in Präsenz sich anschließen kann, wo man dann nochmal bestimmte Aufgaben bekommt, wo man die kreative Eignung unter Beweis stellen kann und soll und wenn man da mit mindestens 60 Punkten bestanden hat bei uns an der Hochschule Darmstadt, für die kann ich nur sprechen, dann kann man sich für einen entsprechenden Studiengang einschreiben, für den man die Eignungsprüfung gemacht hat.
3: Dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Wie läuft denn dann das Studium so ab? Also was muss ich vielleicht beachten? Gerade Stichwort Bachelor, Master für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch gar keinen Plan haben.
2: Also man beginnt immer mit dem Bachelorstudium, kann nicht gleich in den Masterstudiengang reinwechseln, sondern ähm, das Bachelorstudium ist immer Voraussetzung, um dann im Anschluss in ein Masterstudium wechseln zu können. Man unterscheidet bei den Bachelorstudiengängen auch zwischen beispielsweise Bachelor of Arts, was mehr in den Gesellschafts- oder Geschichtswissenschaftlichen Studiengängen zu finden ist, dem Bachelor of Science, was bei Universitäten vor allen Dingen zu finden ist, oder dem Bachelor of Engineering, was der bei den Hochschulen überwiegend zu finden ist, an Universitäten weniger, oder auch dem Bachelor of Education, wenn man im Lehramt für beruflich gewerbliche Schulen einsteigen möchte. Nach dem Bachelorstudiengang oder mit dem Abschluss des Bachelorstudiengangs hätte, hat man den ersten beruflich qualifizierten Abschluss und kann dann in äh, einen Beruf einsteigen, den man sich dann aussucht. Also auch da, ähm, Bachelorabschluss heißt nicht unbedingt, dass man genau einen Beruf mit diesem Titel näher finden wird, sondern ein, eine Stellenausschreibung, die halt die Qualifizierung, oder eine Qualifizierung sucht, die ähm, mit diesem Bachelorabschluss gegeben ist. An der Universität ist es so, dass da vor allen Dingen Masterstudiengänge gibt, die auf den Bachelorstudiengang konsekutiv, also aufbauen. Und dass da es auch oft so ist, dass man direkt nach dem Bachelor in den Master hineinwechselt und dann den Masterabschluss sozusagen als Kür ähm, macht, weil der Masterabschluss dann auch eine Spezialisierung darstellt. Also Pflicht ist der Bachelor und der Master ist dann die Kür. Und im Anschluss daran kann man, wenn man möchte, auch noch eine Promotion machen, also eine wissenschaftliche Forschungsarbeit im größeren Umfang anfertigen und dafür dann halt den Doktortitel bekommen.
0: An der Hochschule Darmstadt ähm, sind die meisten Masterstudiengänge eben in einer bestimmten Note, ähm, die man im Bachelorstudium braucht.
1: Muss ich zwingend für das, was ich machen möchte, wirklich dann alle Stationen vom Bachelor zum Master, dann hin vielleicht zur Promotion oder kann ich auch sagen, mir Reicht, ich kann mit dem Bachelor das machen, was ich beruflich machen möchte, ich höre auf und investiere nicht noch dann die Jahre in den Master und die Promotion.
0: Der Bachelor ist äh, der erste berufsqualifizierende Studienabschluss und äh, genauso ist er konzipiert, dass er alle Fähigkeiten und Kompetenzen in dem Studiengang ähm, beibringt, die gefordert sind, um damit ins Berufsleben zu starten. An der Hochschule Darmstadt hat man in den meisten Studiengängen im sechsten oder auch siebten Semester eine berufspraktische Phase. Da ist man schon sehr lange äh, auch in einem Unternehmen, schreibt da auch oft seine Abschlussarbeit aus einer sehr konkreten Fragestellung her heraus und hat dann ja schon einen Fuß auch in der Arbeitswelt. Und äh, entsprechend viele gehen auch von Hochschulen für angewandte Wissenschaften direkt nach dem Bachelor eben äh, ins Berufsleben. Viele, die sich dann aber doch noch für die wissenschaftliche Ausrichtung ihres Faches interessieren, ähm, machen dann den Master, da wo es dann wirklich nochmal mit wissenschaftlicher Methodik in die Tiefe geht.
1: Ich habe in meiner letzten Frage etwas vage von Jahre gesprochen. Wie lange dauert denn ein Studium, wenn wir von der Regelzeit ausgehen?
2: Das Bachelorstudium ist in der Regel sechs Semester an der Universität lang. Es gibt einige Universitäten, die auch acht Semester Bachelorstudiengänge anbieten. Der Master, der dauert dann vier Semester in der Regel Studienzeit. Auch hier gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Es gibt Universitäten, die auch einen zweisemestrigen Masterstudiengang anbieten. Dann braucht man aber einen achtsemestrigen Bachelor, um ähm, den studieren zu können. Regelstudienzeit ist so ein
0: bisschen irreführend. Also das ist die Förderungshöchstdauer für BAföG oder auch Stipendien äh, mit ein bisschen Kulanz äh, zum Ende. Also die meisten Studierenden studieren über die Regelstudienzeit, was auch völlig okay ist, weil das ist auch eine Option. Im Studium kann man nicht sitzen bleiben. Ja, Also man kann sagen, ich mache statt der fünf vorgesehenen Module in diesem Semester nur drei und zwei äh, der noch nicht abgeschlossenen mache ich dann im Semester drauf. Das erfordert mehr eigene Strukturen. Struktur und dass man das alles im Blick hat, aber auch das ist, gerade wir hatten vorhin das Thema ja Jobben während des Studiums, ne, wenn man das vereinbaren muss, eine Option, ähm, Studium und Geldeinnahme miteinander zu verbinden.
3: Das heißt? Ein Studium kann aber gar nicht scheitern in dem Sinne, dass man nicht sitzen bleiben kann, aber wenn ich mehrmals durch die gleiche Prüfung womöglich durchfalle, ist es dann doch irgendwann vorbei. Das
0: ist richtig, ja. Also wenn man das hängt vom Studiengang ab, ähm, oft sind es drei Prüfungen, die man hat in einem Modul, vielleicht noch eine mündliche Ergänzungsprüfung hinten dran. und wenn man da äh, dann dreimal hintereinander, viermal hintereinander nicht besteht, dann ist man für diesen Studiengang an der Hochschule wird man exmatrikuliert. Kann dann aber auch noch in andere Studiengänge wechseln. Aber natürlich sollte man sich, wenn sowas eintrifft, mit den Gründen auseinandersetzen. Eine Zwangsexmatulation ist ja nichts Schönes. Also die meisten, die anfangen zu studieren, wollen das nicht. Auch wenn es dazu kommen kann, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich das beim nächsten Mal verhindern, ist Studium eigentlich das Richtige für mich oder lag es eben doch an der Überlast äh, durch Erwerbstätigkeit oder an anderen Faktoren. Das ist schon wichtig, um dann eben den Faden auch erfolgreich wieder aufnehmen zu können.
1: Ganz kurzer Exkurs. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Silvia, du warst es. Wer Begriffe einschmeißt, muss ja auch erklären. Semester. Was heißt das?
2: Also ein Semester ist etwa ein halb Jahr lang, ist in dem Halbjahr werden halt die Lehrveranstaltungen finden statt. Beispielsweise das Sommersemester beginnt am 1. April an der TU Darmstadt und endet am 30. September. Innerhalb dieser, dieses halben Jahres finden dann so Mitte April starten die Vorlesungen, die Lehrveranstaltungen. Die gehen dann so bis Mitte Juli und im Anschluss ist dann bei uns die Prüfungsphase, also zwischen Mitte Juli und Ende September werden dann Prüfungen abgelegt. Das kommt dann immer darauf an, welche Module man belegt hat, wann dann die genauen Prüfungstermine sind. Deswegen wird ein Semester dann nochmal unterteilt in die Vorlesungszeit und die vorlesungsfreie Zeit. Wobei die vorlesungsfreie Zeit keine Freizeit ist, <lacht> sondern ähm, an der Stelle halt dann für die Prüfungen man sich vorbereiten muss und auch die Prüfung schreiben muss. Dann im Anschluss ähm, findet dann ab 1. Oktober das Wintersemester statt, das bis 31. März geht. Und auch da wieder Mitte Oktober beginnen die Vorlesungen, die dann bis Ende Januar, Anfang Februar gehen. Und auch da folgt dann bei uns die Prüfungs.
1: Also aus deinem Beispiel von vorhin heißt, wenn dann der Bachelorstudiengang sechs Semester dauert, heißt es sind dann ungefähr drei Jahre plus dann nochmal vier Semester, dann für ein Master sind dann nochmal zwei Jahre, also insgesamt so fünf Jahre, wenn man genau. es dann überdurchschnittlich schafft, dann direkt in dieser Zeit durchzukommen. Wie läuft denn die Bewertung in dem Studium ab? Wie werde ich bewertet? Aus der Schule kennt man es, man hatte die mündliche Note und die schriftliche Note, was dann die ganzen Klausuren waren, aber wie funktioniert das im Studium?
2: Im Studium legt man eine Prüfungsleistung ab, also jedes Modul wird abgeschlossen mit einer Prüfung. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann eine Klausur sein beispielsweise, es kann eine Hausarbeit sein, die geschrieben werden muss. Es kann sein, dass eine Seminararbeit abgeliefert werden muss. Es kann sein, dass es eine mündliche Prüfung ist. Also das kommt immer auf das Modul an und auf das Modul Angepasst sind dann halt die entsprechenden Prüfungen, die da aufgebaut sind. In den überwiegenden Fällen ist es eine Klausur, die dann geschrieben werden muss. Also man kann sich das vorstellen, vielleicht auch so vom Umfang her, ähm, vom Stoffumfang her wie eine Abiturprüfung. Und die Prüfungsdauer ist meistens so 60 Minuten.
1: Das heißt dann aber im Umkehrschluss, unabhängig davon vielleicht wie, wie sinnvoll das ist, aber ich kann die ganze Zeit fehlen und solange meine Prüfung in Ordnung ist, ist alles fein.
2: Ja, prinzipiell ja, in den Vorlesen besteht keine Anwesenheitspflicht anders als in der Schule, wenn man da dann unterrichtet kommt, dann ist natürlich äh, irgendwann wird dann schon mal nachgefragt, wo bleibt denn der oder diejenige. Es ist keine Anwesenheitspflicht, aber man muss dazu sagen, den Stoff muss man ja trotzdem irgendwie sich erarbeiten und ähm, das im allein im Selbststudium zu tun ist schon sehr herausfordernd, äh, prinzipiell möglich vielleicht für die einen oder anderen auch dann ähm, machbar. Aber ich würde schon sagen, dass man die, in die Vorlesung reingehen sollte, um auch einen strukturierten Tagesablauf zu haben. Und man braucht trotzdem nochmal zwei Drittel der Zeit, um im Selbststudium den Vorlesungsstoff zu vertiefen, ähm, um da sich nochmal detailliert auseinanderzusetzen, weil die Geschwindigkeit, in der das Wissen vermittelt wird, sehr, sehr hoch ist. Also gegenüber der Schule, hat man etwa in einem Semester den Umfang an Wissen, den man erlernt in der Oberstufe für ein Schulfach, um die Abiturprüfung dann schreiben zu können. Also es ist sehr stark verdichtet und es besteht zwar keine Anwesenheitspflicht, aber es ist doch sehr empfehlenswert zu kommen. Es gibt natürlich auch Lehrveranstaltungen wie Laborversuche. Das sollte man schon vor Ort sein, weil nur wenn man vor Ort ist, kann man dann auch die Versuche durchführen. Wenn man nicht da ist, führt man keine Versuche durch und damit kann man das Ganze natürlich dann auch nicht als ich war da und habe es bestanden irgendwie deklarieren.
3: Jetzt habt ihr schon über Module gesprochen. Was sind denn solche Module?
2: Also ein Modul ähm, setzt sich zusammen, meistens aus verschiedenen Lehrveranstaltungen. Das kann beispielsweise sein eine Vorlesung und eine Übung. Eine Vorlesung muss man sich so vorstellen, vorne steht eine dozierende Person, die das Wissen in Form teilweise von Frontalunterricht, teilweise auch interaktiv vermittelt. Da kann halt einer Universität beispielsweise das auch an eine relativ große Anzahl von Studierenden gleichzeitig passieren. Also es gibt Module wie beispielsweise ein Mathematikmodul, wo das in mehreren Studiengängen vorkommt. Und da sitzen dann schon mehrere hundert Studierende und folgen halt dieser Vorlesung. Im Anschluss, um dieses Wissen zu vertiefen, gibt es sogenannte Übungen. Hier werden Übungsaufgaben, ähnlich vielleicht, wie man es von der Schule her kennt, die Hausaufgaben an die Studierenden ausgegeben, die das zu Hause dann erstmal lösen sollen. Das darf man auch gerne gemeinsam mit anderen ausknobeln, weil die sind schon ein bisschen tricky, diese Aufgaben, die da rausgegeben werden. Und im Anschluss wird dann in einer kleineren Gruppe, meist Klassengröße, die Aufgaben durchgesprochen, nochmal gerechnet gemeinsam und hinterher kann man auch in diesem Rahmen Fragen stellen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Es gibt Lehrveranstaltungen beispielsweise in Form von Laborpraktika, also da steht man wirklich in einem richtigen Labor, macht chemische Versuche oder physikalische Versuche. Oder im Maschinenbau beispielsweise, dass man in der Lernfabrik steht und hier eine Produktionslinie aufbaut, um dann halt hinterher ein selbstproduziertes Teil in der Hand halten zu können. Es können Exkursionen sein, dass man da halt auch Vermessungseinheiten hat, die draußen halt das Gelände vermessen. Also es kommt da immer sehr auf den Studiengang an, was genau halt in so einem Modul an der Veranstaltung zu finden ist.
1: Die Credit Points, wie funktioniert das System?
2: Ähm, mit dem Bologna-Prozess, wo
0: auch alle Studiengänge in Deutschland auf Bachelor und Master umgestellt worden sind, war ja auch verbunden, Studiengänge vergleichbar zu machen europaweit. Und dieses äh, Credit-Point-System ist der Versuch, die Zeit, die ich investieren muss, um den Lernstoff mir anzueignen, da ist sowohl der Besuch der Vorlesung und der Übung drin eingerechnet, als auch das Selbststudium, also zu Hause nachlesen oder in einer Arbeitsgruppe äh, gemeinsam eine Aufgabe zu ähm, erarbeiten, ist als Zeit gerechnet, was so im Durchschnitt dafür veranschlagt werden muss. Und äh, dieses Credit-Point-System soll eben sowohl das Studium planbar machen, was den Zeiteinsatz angeht, als auch die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Studiengängen gewährleisten, dass man halt äh, mit einem Modul mit fünf Credit Points, wenn ich zum Beispiel jetzt in Frankreich in, in Austausch gehe an eine Hochschule, dass die wissen, mit welcher Gewichtung dieses Modul in meinem Studium äh, anerkannt worden ist.
1: Dann, wir hatten das schon mal in einem anderen Kontext, wenn ich jetzt für einen Studiengang jetzt beispielsweise an der Hochschule Darmstadt gesperrt bin, dass ich dann es noch an einer anderen Hochschule oder Universität versuchen kann, aber wie sieht's denn aus, wenn ich wechseln möchte, beispielsweise ich studiere jetzt hier in Darmstadt und ziehe aber berufsbedingt oder familienbedingt nach Hamburg. Geht es so einfach oder ist dann meine Leistung, die ich hier bisher erbracht habe, verworfen?
0: Nein, die ist nicht verworfen, aber natürlich muss man gucken, Ist an dem also Hamburg ist jetzt sehr groß, da hast du sehr viele Studienoptionen. Die Chance, dass du dort einen Studiengang findest, der deinem von hier entspricht, ist entsprechend größer, als würdest du in eine Kleinstadt mit einem relativ kleinen Hochschulstandort äh, ziehen. Also bestenfalls ist das ein namensgleicher Studiengang, wo man relativ einfach auch reinwechseln kann. Bei der Hochschule Darmstadt bewirbt man sich auf ein höheres Fachsemester beispielsweise, wenn man wechseln möchte. Dann wird geguckt, was hat der Bewerber, die Bewerberin denn bereits am anderen Hochschulstandort alles gemacht. Und dann wird geschaut, in welches Semester man das sozusagen dann einstufen kann, die bisherigen Leistungen. Und dann wird das bei den Verantwortlichen, Modulverantwortlichen umgeschrieben auf das Curriculum der Hochschule Darmstadt. Und so läuft es im Grunde an anderen Hochschulstandorten auch. Man muss immer ein bisschen gucken, es gibt die sogenannten Modulhandbücher, da kann man im Vorfeld ja schon mal Studiengang X mit Studiengang Y vergleichen, welche Lehrveranstaltungen, die ich bisher besucht habe, werden denn auch da angeboten, die ich wohin wechseln möchte und dann erkundige ich mich mal, wie viel mir davon angerechnet werden kann. Aber Vergleichbarkeit und Wechselmobilität ist ja explizit auch ein Ziel der Reformen im Hochschulwesen gewesen, dass das nicht so sperrig ist.
1: Und diese Modulhandbücher findet man dann auf der Webseite seiner jeweiligen Hochschule oder Universität. Dafür muss ich dann aber auch selbst aktiv werden und dann es selbst äh, vergleichen. Dazu passt auch, was sind einerseits meine Rechte als Student, als Studentin, aber auch meine Pflichten.
0: Also Fristen zu berücksichtigen äh, ist deine Pflicht als Studierender. Ähm, Belegpflichten, ähm, Fristen meine ich, also bis wann muss ich auch die, das, das Modul oder die Lehrveranstaltung äh, mich dafür angemeldet haben? Ähm, wann muss ich mich für eine Prüfung an- oder abgemeldet haben? Das sind auch unterschiedliche Handhabungen. Also beim Einstudiengang äh, ist man automatisch angemeldet zur Prüfung. Dann muss man halt äh, das in Erfahrung bringen, wie das System ist, weil dann muss ich mich gegebenenfalls abmelden, um dann nicht äh, angemeldet zu sein, ohne dass ich das weiß. Also das sind sicher Sachen, die man als Studierender ähm, mitbringen muss. Wenn jetzt ein System kaputt geht, also alles, was sozusagen nicht in deiner Hand liegt, das äh, muss man dann im Einzelfall äh, gucken. Dafür könnte ich jetzt auch keine pauschale Antwort geben.
1: Wo kann ich mir denn entweder davor, aber auch während des Studiums Hilfe holen, in, unabhängig äh, davon, welchen Belangen?
0: Also die Fachschaft, das ist ja wie die Schülervertretung an der Schule, eben die Studierendenvertretung, die gewählte am jeweiligen Studiengang oder Fachbereich. Also da würde ich ähm, erstmal empfehlen, wenn solche Themen aufkommen, was, was für Unmut sorgt, ähm, am, am Studiengang sich mal an die Fachschaft zu wenden. Das ist die Interessenvertretung. Ansonsten, wenn es unrund läuft im Studiengang, also sei es, dass man keine Lernstrategien entwickelt hat, die erfolgreich sind, man ist zu oft durchgeführt oder man kriegt es zeitlich irgendwie nicht so richtig hin ähm, zu lernen, da frühzeitig ähm, die Studienberatung anzusprechen. Wir wissen jetzt auch nicht auf alles die Lösung, aber wir können ganz viel im Beratungsgespräch mit dem Ratsuchenden erarbeiten oder auch wissen, an wen man sich gegebenenfalls noch wenden kann. Manchmal liegen die Probleme tiefer, dann gibt es die psychologischen Beratungsstellen an den Hochschulstandorten. Es gibt auch schon erwähnt die Sozialberatung, die sich vor allem, wenn es um finanzielle oder oder soziale Themen geht, gut auch mit der Gesetzeslage auskennen, gute Möglichkeiten erarbeiten bis hin zur Schuldnerberatung bei der Caritas. Also wir sind ein, ein weit verzweigtes, gut vernetztes Beratungssystem. Wichtig ist halt, dass die Ratsuchenden früh genug sich an uns wenden.
2: Genau, dann möchte ich gerade anknüpfen, Einfach zuerst mal an die zentralen Studienberatungen kommen, weil je nachdem, was halt für eine Frage da ist, beziehungsweise vielleicht auch eine Beschwerde, gibt es da unterschiedliche Anlaufstellen. Und ich glaube, den besten Überblick, den haben die zentralen Studienberatungen, welche Anlaufstelle da in Frage kommt. Wir ähm, geben da auch gerne halt die entsprechenden Hinweise. Also es gibt ein Beschwerdemanagement bei uns beispielsweise an der TU Darmstadt, wo man sich hinwenden kann, es kann aber auch sein, dass das Studien, das Fachstudienbüro, ähm, zuständig ist für die Fragestellung oder dass vielleicht die ähm, Behindertenbeauftragten da eine gute Anlaufstelle wären, um weiterzuhelfen. He man sollte auch nicht vergessen, es gibt auch noch den AStA, also den Allgemeinen Studierendenausschuss, wo auch Rechtsberatung angeboten wird. Auch das kann sein, dass man sich halt dort vielleicht im Einzelfall hinwenden muss, um die entsprechende Unterstützung zu erhalten.
3: Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Obergrenzen, wenn man durch mehrere Prüfungen durchfällt. Aber gibt es denn so allgemeine Obergrenzen im Sinne von, ab einem gewissen Alter darf ich nicht mehr studieren oder wenn ich so und so viele Studiengänge quasi abgebrochen habe, dann äh, darf ich mich nicht mehr einschreiben.
0: Also es gibt keine zentrale Datenspeicherung äh, von jemandem, wie viele Studiengänge er schon angefangen hat. Das fällt ja auch unter den Datenschutz. Es gibt eine Altersgrenze, wo man äh, sich mit Motivationsschreiben äh, bewerben äh, muss, wenn es zum Beispiel um einen NC-Studiengang geht. Ich glaube, das liegt derzeit immer bei 55. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt fünfmal äh, gescheitert bin im Studium, warum sollte ich ein sechstes Mal, also nochmal jetzt anfangen und nicht scheitern. Also wenn ich die Antwort weiß, dass ich jetzt nicht scheitere, ja weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, dann ist das völlig okay. Aber irgendwann ähm, sollte man dem mal auf die Spur gehen oder nachspüren, woran ähm, es liegt, auch nicht die richten, richtige Entscheidung für sich treffen zu können. ja Woran liegt es, dass ich immer wieder an diese Stelle komme, wo ich sage, dass ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Welchen Schritt muss ich jetzt vielleicht nochmal einholen, äh, damit mir das nicht nochmal passiert? Das ist, glaube ich, viel wichtiger, als dass mir da jemand mit verboten kommt.
1: Und wie flexibel ist denn ein Studium allgemein? Weil das Studium ist ja dann in der Phase ab kurz unter 20. Es gibt ja keine Känze nach oben. In diesen Jahren können entscheidende Dinge passieren. Was ich auch miterlebt habe, dass Menschen Eltern werden, während sie noch studieren.
2: Mhm. Also auf jeden Fall, studieren mit Kind ist möglich. Wir bieten im Rahmen dieses Teilzeitstudiums für Studierende mit Carearbeit. es muss nicht unbedingt ein Kind sein. Es kann ja auch sein, dass man seine Eltern pflegen muss oder Großeltern pflegen muss. Und auch das gilt als ein Grund, warum ich halt in Teilzeitstudium wechseln sollte. Aber gerade für Studierende mit Kind gibt es auch noch eine Vielzahl von Unterstützungen, von Kinderbetreuung beispielsweise bis hin zu speziellen Stipendien, um halt an der Stelle ähm, auch eine externe Kinderbetreuung ähm, zu be bekommen, um halt das Studium abschließen zu können. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, auch in diesen speziellen Lebenssituationen, die ganz normal sind und auch zum Leben dazugehören, zu den Beratungsstellen zu kommen und nachzufragen. Und ich glaube, es gibt für fast alle Situationen auch eine entsprechende Möglichkeit, das mit dem Studium zu verbinden. Es dauert natürlich dann etwas länger, aber man kann den Abschluss dann trotzdem hinbekommen.
1: Ich möchte ein kleines Gedankenspiel machen. Wenn ihr beide euch selbst in der Studienberatung hättet, würdet ihr euch zu einem Studium beraten bekommen oder würdet ihr dann doch eher bei einer Ausbildung landen und warum? Das
3: ist gemein, aber ein bisschen.
0: Das ist eine sehr ist schöne gemein. Frage. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden gebraucht hätte, der mich zu einem Studium hinberät. Also meine Eltern haben beide nicht studiert. Ich bin die Erste in der Familie, die ein Studium aufgenommen hat. Ich wurde schon auch sehr gefördert von meinen Eltern, dass ich in der Schule einen entsprechenden Abschluss mache, um zumindest die Option zu haben, zu studieren. Tatsächlich habe ich auch nicht gleich den Studiengang gefunden, den ich dann zu Ende studiert habe. Ich habe mit einem ingenieurswissenschaftlichen Studium angefangen, dann aber recht schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich später machen möchte und habe dann in einen Sozialwissenschaftliches Studium äh, gewechselt. Da war ich auch tatsächlich zur Studienberatung. Das hat mir geholfen, weil es mir einfach ein Studienangebot aufgezeigt hat, was ich da noch nicht kannte. Und ich habe das Studieren einfach sehr genossen. Also es ist ja nicht nur eine Phase des Lernens, sondern es ist eine Lebensphase, ähm, die mit bestimmten Freiheiten einhergeht, ein, eine bestimmte Entwicklung ja auch nach sich zieht. Sicher würden das Leute auch, die eine Ausbildung äh, gemacht haben, sagen. Aber also ich habe diese Freiheit sehr genossen, bei einem sozialwissenschaftlichen The Studium äh, noch unter Diplombedingungen sehr viel nach Interessen auch studieren zu dürfen und äh, da also wirklich Diskussionszirkel zu haben mit meinen Mitstudierenden, wo man die Themen dann noch mal bis in die Abendstunden beredet äh, hat. Und das war einfach eine sehr intensive äh, Phase. Und die Möglichkeiten, auch neben dem Studium, sich zu engagieren, sind halt sehr groß. Die zeitliche Flexibilität ist größer als später, wenn man dann einfach in einem Vollzeitjob ist. All diese Faktoren würden für mich persönlich die Entscheidung wieder zur Aufnahme des Studiums äh, führen. Aber wie gesagt, wäre ich... Jemand anders mit einer Ausbildungserfahrung, die könnten jetzt bestimmt sicherlich auch davon ganz
2: viel Positives berichten. Auch ich komme aus einer Familie, die also aus nicht akademischem Hintergrund und hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Studium angefangen habe, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, den großen Vorteil, dass es kein Internet gab und wir die Studiengänge erstmal auch in einer überschaubaren Anzahl waren. Und ich anhand von den Informationen, die mir vorgelegen habe, einen Studiengang ausgewählt habe, der dann halt auch gepasst hat. Und das war Werkstoffwissenschaften und den Studiengang würde ich auch wieder studieren. Im Studium hat sich für mich halt eine, eine Welt aufgetan. Ich habe jeden Tag neue Dinge kennengelernt, ähm, neue Dinge auch verstehen gelernt. Und das, das Bild der Welt hat sich ähm, im Studium für mich zusammengefügt. Ich hatte hinterher dann halt wirklich auch eine Erklärung und um wie die Welt funktioniert und wusste, dass ich selbst gestalterisch da mitwirken kann und dass die Technik da einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf unsere Gesellschaft, auf so wie wir leben. Das ist etwas, was mich bis heute trägt, auch wenn ich nicht mehr in dem fachlich in diesem Kontext tätig bin. Ich finde es weiterhin faszinierend, was man mit Ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen oder naturwissenschaftlichen Studiengängen erreichen kann. Um halt Probleme in unserer Gesellschaft halt lösen zu können. Und von daher, ähm, die Frage hat sich für mich hinterher nie gestellt, hätte ich besser eine Ausbildung gemacht. Das Studium war das Richtige für mich gewesen.
1: Noch auf den Punkt gebracht: Wenn ich Studienberatung brauche, was sind die Adressen, wo ich mich melden kann? Silvia, du zuerst.
2: Auf die Webseite von der TU Darmstadt zu gehen und zwar www.zsb.tu-darmstadt.de und dort sind alle Beratungsmöglichkeiten, Optionen zu finden, die sehr vielfältig sind. Und ich glaube, da ist für jeden das Passende dabei. Bei uns ist es natürlich auch die Webseite
0: unter www.h-da.de Studienberatung. Wir haben auch noch die Seite ähm, hda Erleben, h-da.de slash erleben, wo Studierende in Mini-Videos aus ihrem Studienalltag erzählen und auch nochmal Termine zur Studienorientierung platziert sind und unsere E-Mail-Adresse, mit der unter der man uns erreichen kann und einen Termin ausmachen kann, ist die Studienberatung at h-da.de.
3: Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass ihr uns hier Frage und Antwort gestanden habt zu den Basics, aber auch sehr vertiefend insofern.
1: Vielen Dank
0: ja. für eure Zeit. Vielen Dank an euch. Sehr gerne.
1: So schnell vergeht auch wieder eine weitere Episode von Endlich 18. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Coming-of-Age-Magazin Endlich 18 hörst du zuerst jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt. Schalte ein via UKW 103,4 MHz von Juli bis Dezember per DAB+ Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn du nicht genug von Endlich 18 haben kannst, dann höre jederzeit und überall die anderen Episoden des Podcasts auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Sei es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wie sie nicht alle heißen. Alle relevanten Links findest du auf unserer Website endlich18.eu Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Schreib uns eine E-Mail an 18endlich 18eu für Feedback oder deinen Themenvorschlag. Bleibe Radio Darmstadt weiterhin treu und gebe auch meinem Technikmagazin radio.exe eine Chance. In diesem Sinne, mach's gut, hau rein und ciao!
0: Radio Darmstadt. Radar Podcast.